0: Welkom bij deze eerste podcast van Zorgspectrum. Mijn naam is Robert Spruit en ik ben manager zorg en welzijn van twee revidatieafdelingen van Zorgspectrum in Houten. Daarnaast ben ik de projectleider van Topcare en Zorgspectrum. En in het komende jaar ga ik je meenemen op onze reis naar het behalen van Topcare-predicaat. In de komende aflevering zullen we steeds nieuwe updates geven over de ontwikkelingen rondom Topcare. En zullen we interessante gasten aan tafel hebben die kunnen vertellen over hun aandeel in dit project. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. En daarom heb ik vandaag twee hele belangrijke personen voor dit project aan tafel. Namelijk Regina Valk en Jonke Kroes. Regina, zou jij je willen voorstellen en willen uitleggen wat je rol is rondom TopCare?
1: Ja, heel graag. Mijn naam is Regina Valk. Ik ben directeur behandeling en expertise en klant- en marktontwikkeling binnen Zorgspectrum. En in het TopCare-project ben ik eigenlijk de opdrachtgever namens de directie.
0: En Jonke, zou jij je ook willen voorstellen?
1: Ik ben Jonneke Kroes, ik ben fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper.
2: Ik ben werkzaam bij verschillende locaties in Houten. En in het kader van Topcare ben ik de coördinator.
0: Dankjewel. Uh, Regine, eerst bij jou. Eigenlijk het hele project is gestart uh, vanuit jouw hand. Uh, zou je ons kunnen meenemen hoe dit idee is binnengekomen en waarom we daar nu mee aan de slag zijn gegaan?
1: Ja, dat wil ik wel proberen. Uh, even teruggaan in de herinnering. Uh, en dan denk ik vooral aan de tijd dat we met de wetenschapscommissie bezig zijn geweest. Dat is er al heel lang uh, binnen zorgspectrum. Ik heb altijd ook wel die enthousiasme gehad... voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg. En Topcare kwam op een gegeven moment langs als uh, ja, een, een label... wat we ergens in het netwerk hoorden... waarvan ik dacht van, God, dat vind ik wel interessant. Wat betekent dat dan eigenlijk, Topcare? Um, ik ben daar verder ingedoken... En gelukkig vond ik binnen ons directieteam meer enthousiasme daarvoor. Je noemde Topcare net een predicaat. En dan klinkt het inderdaad als een label. Dat was ook wat ik zelf eerst dacht. Maar als je je erin verdiept, dan is Topcare eigenlijk een netwerk... van top verpleeghuizen of organisaties in de ouderenzorg... die excellente zorg willen bieden door wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te brengen en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. En daarin elkaar ook ja, kruis te bestuiven, zoals je dat kunt noemen. Dus om van elkaar ook te gaan leren. Okay.
0: En waarom past dat zo goed bij het zorgspectrum dan?
1: Ja, wij zijn een ambitieuze club en wetenschap staat al uh, heel lang hoog in het vaandel. Onze wetenschapscommissie had ook al een hele tijd een ambitiedocument... Waarin duidelijk werd dat we ook wel echt iets willen met een promovendus. En dat we heel graag met veel onderzoek mee willen doen om uiteindelijk de kwaliteit voor die cliënt beter te maken. En daarom past het topcare uh, netwerk past ook heel erg bij zorgspectrum.
0: Ja, en we hebben nu al een wetenschapscommissie waarin die wetenschap eigenlijk al naar voren komt. Wat voegt de topcare daaraan toe of hoe bestaat het naast elkaar?
1: Ja, de wetenschapscommissie is weer geleerd aan, uh, aan onze deelname binnen het UNO. Het Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VUMC. Uh, daar zijn we wat regionaal georganiseerd. Hè, dus de regio rondom Amsterdam. Nou, dat is dan best een grote regio als wij daar ook bij horen. En die initiëren natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek waar we aan meedoen. En die hebben ook onderzoeken waar je op aan kan haken of waar je de resultaten van kunt implementeren. Maar binnen TopCare kun je kiezen voor een heel specifiek onderdeel binnen je eigen organisatie. Wij hebben gekozen voor geriatrische revalidatie als onderwerp. En dan kun je je daarop helemaal specialiseren en daarin ook leren... en samenwerken met andere organisaties die ook specifiek dit onderwerp gekozen hebben. Bovendien brengt TopCare volgens mij de wetenschap... Heel erg dicht bij medewerkers. Het gaat over kleinschalig onderzoek op de werkvloer. Elke medewerker, van bij wijze van spreken... degene die helpt de koffie rond te brengen tot de dokter. Iedereen kan bijdragen aan het verzamelen van wetenschappelijke data. En dat leren, heel breed, heel multidisciplinair... dat hoort wel specifiek bij topcare...
0: Dus eigenlijk willen we daar het onderzoek op de werkvloer... heel toegankelijk maken voor onze uh, medewerkers.
1: Precies, en ook laten zien dat wetenschap niet iets engs of abstracts is... of iets wat je alleen maar op de universiteit gaat doen... maar iets waar we elke dag zelf een stukje aan bijdragen. Zonder dat we um, nou ja, ook hele ingewikkelde registraties eraan toevoegen. Want alles wat je elke dag doet, kun je op een manier doen waarmee je ook data verzamelt om onderzoek op te doen.
0: Je gaf net al aan, er zijn verschillende onderwerpen of labels binnen de topcare-stichting. Um, waarom hebben wij gekozen voor geriatrische revalidatie?
1: Ja, het was nog best een moeilijke keuze, moet ik je zeggen, hoor. Want we zijn in andere dingen ook goed, hè. We hebben wel getwijfeld, moeten we dit niet doen op het gebied van Parkinson? Want we zijn ook heel actief in Parkinson net. Maar binnen de geriatrische revalidatie zien we dat we ook al een stukje verder zijn in die dataverzameling. Door het zorgdossier of het behandeldossier wat wij gebruiken. Uh, en het gemak uh, wat daarin zit om data op een hele prettige manier uh, bij elkaar te brengen. En, uh, en ook in mooie plaatjes te laten zien. We zien dat we daar de afgelopen jaren al heel veel mee hebben gedaan. En dat kan het net een stapje verder brengen. En daardoor ligt het misschien net iets dichterbij. Om uh, die wetenschappelijke blik ook uh, op de afdeling te brengen. Bovendien hebben we daar een aantal heel goed gekwalificeerde verpleegkundigen rondlopen. Nou, ook heel blij zijn met de kans om weer verder door te ontwikkelen.
0: Oké. Okay. En Jonneke, jij bent eigenlijk al uh, heel lang ook verbonden met wetenschappelijke wereld. Je bent natuurlijk bewegingswetenschapper naast uh, als fysioterapeut werkende. Gezondheidswetenschapper. Gezondheidswetenschapper. Ja. excuse. Um, hoe is jouw rol binnen het geheel en wat ga jij precies betekenen binnen Topcare?
2: Nou, ik heb de rol van coördinator gekregen. Uh, ik ben nu voornamelijk bezig met het opzetten van het hele Topcare-gebeuren, uh, net als jij. Uh, samenwerking met andere organisaties die redelijk gelijk opgaan. Uh, nou ja, het op de werkvloer krijgen, wat houdt Topcare in? Uiteindelijk is het de bedoeling dat uh, de onderzoeken vanuit de werkvloer worden gestimuleerd. Waarbij iedereen een onderzoeksidee nou ja, naar mij en een eventuele werkgroep kan uh, indienen, Waarbij ik dan samen ga kijken van is dit inderdaad een relevant onderzoek? Is het vernieuwend? Heeft het een belang voor de cliënt of voor de organisatie? En willen we dit verder gaan uitwerken? En daarbij kan ik uh, begeleiden of adviseren. En zo nodig uh, andere stappen die we moeten nemen om het ook te kunnen publiceren. Nou, dat zal mijn rol hierin zijn.
0: Oké. Okay. En je bent ook al via het UNO-VMC eigenlijk betrokken uh, van, vanuit zorgsprek met de wetenschappelijke wereld. Wat doe je daar precies?
2: En sinds twee jaar ben ik voorzitter van de themagroep Goede Organisatie van Zorg. Um, alles rondom organisatie van zorg wordt hierin besproken. We zitten in een, uh, nou ja, een groep van circa acht medewerkers vanuit verschillende uh, zorgorganisaties... waarin we eigenlijk ja, iedere keer weer kijken van wat zijn interessante onderwerpen die we verder willen uitdiepen. Op het moment hebben we bijvoorbeeld medicatieveiligheid waar, uh, waar we verder uh, onderzoek naar doen... En proberen om een uh, zelfscan uh, te ontwikkelen. Maar we kijken ook naar zorgtechnologie en domotica.
0: Ja. En de, de kennis die je opdoet en de verbindingen die je daar hebt, helpt het ook met de topcare. Uh,
2: nou, dat denk ik zeker. Um, bepaalde onderzoeken uh, die we echt willen gaan publiceren en waar we mogelijk een medisch-ethische commissie voor nodig hebben. Dan kunnen we ook het UNO erbij betrekken om ook die medisch-ethische commissie... Um, ja, dat, dat die ons daarmee kan helpen om een advies af te geven. Uh, het UNO kan ons ook begeleiden in onderzoek als, uh, als het echt grootschaliger gaat worden. Um, dus ik denk zeker dat we die verbinding uh, heel goed kunnen gebruiken voor topcare.
0: Ja, en Dat lijkt me ook. Daar staat natuurlijk ook wel een hele wetenschappelijke organisatie die daar dag en dag mee bezig is. Um, zijn er dingen die wij van hun kunnen leren om ook in onze eigen project mee te nemen?
2: Ja, de manier van hoe je methodologisch onderzoek gaat doen... hoe je systematisch onderzoek gaat doen, hoe je ernaar kijkt... dat zijn allemaal dingen die we daarmee kunnen, van kunnen, kunnen leren... om het verder diepgang te kunnen geven.
0: Ja, dus eigenlijk een goede basis hebben we daar al in kennis in zitten.
2: Ja, ja. Nou ja en we hebben gewoon de contacten, dus je weet waar je terecht kan.
1: Ja, en toegang ook tot allerlei wetenschappelijke literatuur... Eh. Publicaties die voor ons relevant zijn, die kunnen we ook heel gemakkelijk verkrijgen. Ja. En eventueel hulp bij implementatie van nieuwe technologie of van nieuwe kennis.
0: We hebben met de werkgroep een aantal lopende ontwikkelingen opgezet. Waar we het komende jaar ons druk op gaan storten om mee aan de slag te gaan. Eén daarvan is eigenlijk de, de proefvisitatie. We hebben vorig jaar al een eerste inventarisatie gemaakt met de directeur van Topke, David Engelhardt. En in de loop van dit jaar staat een proefvisitatie ingepland. Zou je ons kunnen uitleggen wat dat nou precies inhoudt, Jonneke, en wat we dan uh, gaan doen?
2: Nou, er zijn een, item, een aantal items waar je aan moet voldoen om uiteindelijk een topcare predicaat te kunnen krijgen. Dat is onder andere het bieden van specialistische zorg, het verrichten van onderzoek, uh, ontwikkelen en leren en het delen van expertise. En een aantal van deze items, die hebben we al, of daar zijn we al heel goed mee op weg. Maar er zijn er ook een aantal waar we echt nog wel aan moeten werken... om uiteindelijk het uh, topcrep-edicaat te kunnen krijgen.
0: En dan ben ik wel vooral eerst heel benieuwd naar... Ja, welke onderwerpen doen we het eigenlijk al heel goed?
2: Nou ja, we zijn al heel goed bezig, denk ik, met methodisch werken. We proberen de klant zoveel mogelijk centraal te stellen. Uh, nou ja... Als je kijkt naar de doelgroep waar we ons gaan richten, dat zijn nu ervenstaten met ongeveer 30 revalidanten. Maar we kunnen uitgroeien tot aan 120 revalidanten. Um, daar voldoen we al heel goed aan. Maar als we gaan kijken naar wat we nodig hebben op het gebied van onderzoek en samenwerkingen met hogescholen, eventueel een lector of een, een hoogleraar, dan hebben we daar nog wel een slag te slaan.
0: Dus voornamelijk die verdieping eigenlijk naar de wetenschappelijke wereld toe? Ja. Daar mogen we ons nog verder ontwikkelen. Ja. Okay. En dat brengt me eigenlijk wel gelijk bij een ander onderwerp waar we bezig zijn. Dat is de samenwerking met de hogeschool en met een uh, mogelijk pop-up lab.
1: Ja, precies. Ik, want ik denk, uh, we hebben een aantal van die wetenschappelijke kenmerken... hebben we echt wel in onze organisatie al redelijk op orde. We hebben bijvoorbeeld zomaar twee gepromoveerde mensen in onze wetenschapscommissie. Dat is al heel fijn, want die kunnen heel goed meedenken over wetenschappelijk onderzoek... Maar het is ook wel belangrijk om continu dat lijntje ook met hogescholen en universiteiten open te houden. En we zijn inderdaad naar, uh, aan het kijken of we met de Hogeschool Utrecht een pop-up-lop kunnen oprichten in Erfstaten. Um, met als doel om een, ja, een nieuw ding te maken. Dat klinkt heel flauw, maar uh, zo is een beetje de opdracht vanuit de Hogeschool. Dit zijn studenten die ofwel een technische of meer sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebben... en die met elkaar iets ontwerpen uh, wat cliënten met gezondheidsproblemen um, nou ja, gaat helpen in het leven. En wij zijn samen aan het nadenken, wat zijn nu zaken waar we elke dag op de revalidatie tegenaan lopen... waarvan we denken, hé, hey, waarom is daar nou niks voor? En als wij daar een plek voor bieden voor studenten die lekker kunnen gaan knutselen en technisch bezig kunnen gaan, maar ondertussen ook wel echt die cliënten zien waar het om gaat, ja, dan, dan bieden wij een mooie werkplaats voor studenten van de Hogeschool Utrecht die uh, voor ons iets willen gaan ontwikkelen. En ik denk dat we nog even onder de pet moeten houden wat ze nu voor ons gaan doen, want uh, dat is wel leuk om dat nog even als verrassing
0: te bewaren. Ja, we gaan dus nog niet in op ons eerste grote probleem wat we hebben. Maar kort gezegd, wij hebben een probleem. En wij vragen aan de Hogeschool Utrecht om daar met een oplossing voor te komen. Ja. En de studenten krijgen de vrijheid om te innoveren... en buiten de vaste kaders te denken om wat nieuws te maken.
1: Ja, precies. En uiteindelijk hopen zij natuurlijk ook... dat er vervolgens een, uh, een leverancier... Van instrumenten of van hulpmiddelen geïnteresseerd is om dit ook echt te gaan produceren.
0: Ja, dus we kijken ook echt buiten de zorgwereld zelf. Het zijn geen verpleegkundigen die vanuit de hoogschool komen na te denken.
1: Nee, nee, het zijn echt juist mensen die met die technische ontwerpopdracht aan de slag kunnen. Um, en we kunnen ook een beetje afhankelijk van de opdracht, kunnen we ook iets met ICT gaan doen. Um, dat is het leuke van de hogeschool dat ze daar heel breed over allerlei domeinen heen eventueel kunnen samenwerken. Dus afhankelijk van de opdrachten die wij bedenken, kunnen zij een team samenstellen. En uh, ja, hopelijk kunnen we elk jaar weer een nieuwe leuke opdracht bedenken.
0: Ja, nou, dat klinkt enorm interessant. Uh, we gaan natuurlijk niet alleen de uh, onderzoek uitbesteden en vragen of anderen het voor ons doen. We gaan ook op de werkvloer proberen... Ons eigen collega's vanuit de behandelaar tot aan de zorg onderzoek uit laten voeren. En daarvoor hebben we ook de plannen om scholing op te zetten. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen, Jonneke?
2: Ja, vanuit Topcare worden we gefaciliteerd om scholing te doen. Een aantal collega's uh, zal daarin worden opgeleid. Waarin we ook echt een actieve rol zelf moeten gaan vervullen. En uiteindelijk is het een trainde-trainer-principe. Dus die collega's die die scholing hebben gevolgd bij Topcare... gaan uh, de collega's op de werkvloer verder opleiden om het, het, het onderzoek te kunnen doen. Hoe start je met een onderzoek? Waar begint het bij met een idee? Hoe werk je dat uit? Hoe maak je ervoor dat het echt een systematisch plan wordt om aan te werken?
0: Dat wordt vanuit Topcare zelf georganiseerd, begrijp ik.
2: Uh, ja, Topcare uh, die, uh, die faciliteert dat. Maar het is wel echt de bedoeling dat we het samen gaan doen. Want op die manier weten we ook al gelijk zelf hoe we het moeten gaan toepassen.
0: Oké. Okay. En voor wie zijn die scholingen zo bedoeld?
2: Uh, nou, uiteindelijk is dat voor iedereen die op de, uh, op de werkvloer werkt binnen Erfstaten. En een aantal collega's van ons die zullen het uh, gaan doen. Uh, ik ben er een van die, uh, uh, die de scholing gaat volgen en ook uiteindelijk zal uh, overbrengen.
0: Dus eigenlijk moet het een soort van olievlek zijn die zich steeds verder uitspreidt binnen de organisatie aan kennis. Nou,
2: dat, dat hopen we wel, ja. ja, ja. Okay.
0: Mooi. Um, nou ja. Behalve scholingen, het doen van het onderzoek en het uitbreiden van onze kennis... Uh, zoeken we dus ook nadrukkelijk binnen top de verbinding met andere organisaties. Er uh, zijn al de eerste stappen voor gelegd met uh, Quarijn. Zou jij er iets over kunnen vertellen, Regina, hoe dat tot stand is gekomen?
1: Ja, Quarijn is een, uh, een organisatie um, ja, die, waarvan ik denk van... god, daar kunnen we ons wel mee vergelijken. Ze zijn er ongeveer net zo georganiseerd als wij. Ongeveer net zo groot als wij. Um, en zij hebben dezelfde ambitie. En dan is het ook mooi dat Topcare uh, ons bij elkaar brengt. Hè? Want uh, zij krijgen natuurlijk uiteindelijk die vragen. David Engelhard uh, die, uh, krijgt de aanvragen van organisaties... van, goh, wij willen met Topcare aan de slag. Zij willen ook hetzelfde onderwerp gaan doen. En ze zitten ook nog eens uh, in dezelfde provincie. Dus uh, het was eigenlijk vrij simpel voor hem om te denken... van, goh, die twee moeten eens bij elkaar gaan praten... Um, en jullie lopen ongeveer gelijk op, zei hij ook. Nou, dat, dat helpt altijd als je af en toe eens met elkaar kunt sparren... van, goh, waar zijn jullie nu meest bezorgd over uh, om aan te voldoen? Of wat vind je nu eigenlijk het meest makkelijke? En hoe kunnen we dan van elkaar leren uh, en elkaar daarin versterken? En ook als wij straks onderzoek gaan doen... dan zou het natuurlijk fantastisch zijn dat we uh, niet precies hetzelfde gaan doen... als het gaat om heel klein onderzoek... Maar als we onderzoek gaan doen wat juist nodig heeft... dat we daar heel veel cliënten in includeren... dan is het heel fijn om met elkaar te kunnen afspreken... gaan jullie dat nou ook meten? En dan delen we die gegevens of we leggen ze bij elkaar... en we maken daar één onderzoek van. Waardoor het gewoon sterker overkomt. Sommige onderzoeken heb je gewoon veel meer mensen voor nodig... die je daarin kunt includeren. Steeds meer, veel meer cliënten dan ander onderzoek... En daarom is het heel goed dat je een groter netwerk hebt.
0: Oké, okay, en heeft dat al ergens toegeleid uh,
1: tot nu toe? Nou, we hebben wel de eerste afspraken gehad over uh, hoe, hoe gaan wij uh, de proefvisitatie aan. En uh, volgens mij heb jij ook contact met ze, toch Robert?
0: Ja, dat klopt. Uh, we hebben inderdaad al hele leuke gesprekken gehad. Ook met uh, wat losse afspraken om aan de komende jaar mee aan de slag te gaan. Inderdaad een gezamenlijke onderzoeksagenda waarmee we willen gaan optrekken met elkaar. Maar ook de vraag van hoe gaan wij lectoraat verbinden aan onze organisaties... om die verbinding met de uh, wetenschappelijke wereld uh, goed samen op te zetten.
1: Ja, en dat is ook wel heel fijn als je dat samen doet. Want als wij allemaal gaan vissen in diezelfde kleine vijver... met uh, uh, ja, beschikbare lectoren of hoogleraren, dan gaat het hem niet worden. En dan, dan kom je in een soort concurrentie met elkaar. En als er iets is wat... Uh, topcare nu eigenlijk niet is... is dat het concurrentie wil stimuleren. Het wil juist het delen van kennis stimuleren.
0: Ja, dus eigenlijk past dat heel goed uh, binnen de visie van topcare. Ja, en, absoluut. Uh, de stappen die we willen maken als organisatie. Ja.
1: Nou, ik denk ook dat dat iets is wat, je, wat, wat we de laatste jaren sowieso zien... in de ouderenzorg. Het gaat niet meer om concurrentie. Uh, we hebben geen gevecht om de cliënt. Want die zijn er meer dan genoeg... We moeten met elkaar de schouders eronder zetten om die enorme groep ouderen op een goede manier zorg te blijven bieden. En die opgave die, die zie je steeds meer doordringen, ook bij bestuurders. We moeten het vooral samen doen, want anders komen we er niet.
0: Nee, nou, gelukkig niet alleen bij bestuurders, maar je ziet ook in de samenwerking met Quarijn nu dat er enorm veel enthousiasme is... Ja. Om met elkaar erover te debatteren en tot oplossingen te komen.
1: Ja, veel herkenbaarheid. Hè? Je loopt toch soms tegen dezelfde dingen op. En soms denk je, oh, kunnen jullie dat zo oplossen? Nou, dan moeten wij dat ook kunnen. Okay. En Ook op het gebied
2: van scholing gaan we die samenwerking aan.
0: Ja, in we gaan samen welke hen? vorm?
2: Nou, we gaan, uh, er zijn zes mensen vanuit Kwarijn en zes mensen vanuit uh, Zorgspectrum. Die samen de scholing gaan doen. En uiteindelijk gaan we dan wel ieder op zijn eigen locatie dit overbrengen.
0: Voor onze eigen medewerkers, de verpleegkundigen, de vigger, de fysiotherapeut en ergotherapeut. Wat gaat er voor hun veranderen, Jonneke?
2: En ik, ik hoop dat ze heel nieuwsgierig gaan worden. We zijn zelf natuurlijk heel enthousiast over het doen van onderzoek. Dus ik hoop echt dat we dat ook gaan overbrengen op de collega's. Uh, dat ze uh, op zoek gaan naar oplossingen, op zoek gaan, gaan naar verbeteringen. En hetgeen wat misschien nu ook al wel werd gedaan op de werkvloer... maar waar eerder nooit echt bij stil werd gestaan is... breng het nou eens in kaart, doe eens een nulmeting en doe een vervolgmeting... om te zien, um, zie je verbetering? Wat levert een interventie op? En het hoeft maar heel klein te zijn, wat Regina ook al zei. Het kan ook wat groter, maar heel vaak zijn we al bezig met met kleine verbeteronderzoekjes, maar ze hebben het eigenlijk niet eens door. En we hopen dat dat eigenlijk hetgene is wat men gaat triggeren. Dat we gewoon meer bewust worden...
1: en dat we op die manier ja eigenlijk evidence-based gaan handelen. Okay. Ja, en het ook weer gaan delen op die manier. Want op het moment dat wij niet in kaart brengen wat we doen... en ook niet wat het effect daarvan is, kun je het ook niet overdragen. En dan doe je niet aan kennisverspreiding en... Uh, Daarom denk ik dat we het ook uh, heel systematisch moeten aanpakken om he, de mensen te scholen in dat wetenschappelijke denken. Eerst denken en dan doen, terwijl we nu vaak al doen. En dan achteraf denken, God, dat, dat lijkt toch eigenlijk wel heel succesvol wat we nu gedaan hebben. Maar ja, weten we dat dan eigenlijk zeker?
0: Dus stel, ik ben een vigger, ik, ik heb een cliënt met een probleem voor me uh, staan. En ik heb een idee, hoe wil ik het oplossen? Wat verwacht je dan nu van me? Wat moet ik doen?
2: Nou, het idee is dat je dat idee eigenlijk bij mij als coördinator brengt, waarbij ik ga kijken van, is dit relevant, is dit vernieuwend, heeft het een belang voor de cliënt of voor de organisatie, en dat kan ook op medewerkersniveau zijn. Het hoeft niet alleen op cliëntniveau te zijn. Dan kan ik gaan kijken van, hoe kunnen we dit verder gaan uitwerken en wordt het meer een kwaliteitsonderzoek of is het meer een echt wetenschappelijk onderzoek waar we mogelijk ook een medisch-ethische commissie voor nodig hebben. En dan gaan we dat, nou, dat plan eigenlijk gewoon verder uitwerken. Hoeveel tijd denk je ervoor nodig te hebben? Wat is precies je doel ervan? Nou, uiteindelijk hè, gaan we daar gewoon echt systematisch in, de, in aan het werk. Om daar vervolgens een heel mooi onderzoek voor op te zetten.
0: Okay, dus de eerste stap is eigenlijk nou, deel het. En in dit geval zou het in eerste instantie met jou zijn. Um, of met een van de andere kennisdelers op de werkvloer dan. Ja. Om samen tot een idee te komen, hoe kunnen we hier een daadwerkelijk plan van maken? Ja. En al die stappen daarna, dat is een gezamenlijk proces. Dus dat ligt niet meer volledig bij de verpleegkundige dan?
2: Uh, nee, uiteindelijk is er wel iemand die natuurlijk het onderzoek moet gaan uitvoeren. En daar zal ik en mogelijk iemand anders van de werkvloer ook meer een adviserende rol of een begeleidende rol in hebben. Het is wel de bedoeling dat uiteindelijk iemand, dat kan degene met het idee zijn, het kan ook iemand anders zijn. Dat moet dan ook gewoon nader besproken worden. Uh, maar wel dat iemand het gaat uitwerken.
0: Okay. Dus dat is eigenlijk ook de vraag aan onze collega's al. Heb je ideeën? Loop je ergens tegenaan? Uh, betrek ons erin, zodat we voor de hele organisatie misschien wat meerwaarde kunnen bieden en ja. voor onze cliënten.
1: Ja, Zo. volgens mij hebben onze medewerkers elke dag vernieuwende, leuke ideeën voor de cliënt. En, en dat is, um, nou ja, ik, ik ben er echt van overtuigd dat je vanuit je bevlogenheid in je werk, en, en wij hebben heel veel bevlogen medewerkers, elke dag bezig bent met hoe kan ik het nu beter doen voor die cliënt. Maar die ideeën die worden bijna nooit uitgesproken. En soms wordt het als vanzelfsprekend alvast uitgevoerd. Nou, en, en dat denken van laten we nou eens heel systematisch gaan kijken... wat het ons gaat opleveren als we dit gaan doen. En zullen we het dan wat groter maken dan voor die ene cliënt? Ja, dat denken dat hoop je uiteindelijk uh, voor elkaar te krijgen op de werkvloer.
0: Ja. Lijkt me helemaal duidelijk. Um, als we even helemaal uitzoomen... Dus we zaten net helemaal op cliëntniveau. Maar nu gaan we even kijken naar de GRZ in Nederland. Uh, GZ is een relatief jong product natuurlijk. Uh, dit lijkt alweer een, een nieuwe stap in de ontwikkeling van de geriatische revidatie te zijn. Hoe, uh, wat, wat gaat dit betekenen voor uh, de rol van de geriatische revidatie in de VVT? Nou,
1: ik, ik denk sowieso dat... Uh op die geriatrische revalidatie, dat daar veel ontwikkeling is uh, gekomen... juist omdat het nieuw is, relatief nieuw is... in, in de verpleeg- en verzorgingshuissector. Um, dus het wetenschappelijk onderzoek wat wij nu doen... dat draagt ook allemaal veel meer bij, omdat het nog zo nieuw is. Uh, als je ergens in werkt waar al heel veel onderzoek is gedaan... dan is het volgende onderzoek misschien best wel ingewikkeld te bedenken. Maar wij zitten nu in een sector waar nog heel weinig onderzocht is. Dus er moet nog heel veel gedaan worden om bij te dragen. En het huidige onderzoek, als we kijken naar collega's die onderzoek doen... richt zich heel vaak op, op kleine onderdelen van de revalidatie. Bijvoorbeeld een fysiotherapeutische behandeling... waar we een nieuw apparaat in introduceren. Of een nieuw meetinstrument. Of, of ja, en, en dat is natuurlijk hartstikke interessant... maar er is nog zoveel meer te onderzoeken in de, in de geriatrische revalidatie... Kijk bijvoorbeeld naar de psychosociale kant. Hè. Je kunt kijken naar de rol van de mantelzorger. En wat betekent dat dan als ik die nou ja, beter toerust... om straks thuis de hulp te kunnen bieden? Dat soort onderzoek wordt er nog heel weinig gedaan. Dus er, er ligt een enorm braak. En uh, daarmee kunnen we met elkaar wel zoveel creëren... dat die geriatrische revalidatie op een veel hoger plan komt te staan.
0: Ja. Eens, ja. Dankjewel. Um, dan ga ik hem wel ook weer afronden. Ik denk dat het een hele hoop... Uh, heel veel interessante informatie was... en een heel mooi stadshot... voor ons uh, project TopCare binnen Zorgspectrum. Um, we gaan met deze podcastserie... proberen om een kijkje te geven... in het proces naar het behalen van dus het, het TopCare-label... en toe te treden tot dat netwerk. Um, en in de komende aflevering... zullen we daarvoor collega's uitnodigen... vanuit onze eigen organisatie... Uh, maar ook vanuit andere uh, collega VFT instellingen en vanuit TopCare zelf... En aan de luisteraar, ik wil je bedanken voor het meeluisteren in onze podcast.